0: Всем привет, с вами подкаст «Суши брокера», и я его ведущий Дмитрий Бланк. Елизавета сегодня с нами отсутствует и передает вам привет с прекрасного Байкала. Я хочу напомнить о конкурсе, который у нас сейчас проходит. Условия конкурса, как вы знаете, простые. В описании подкаста, в ВКонтакте или на сайте БКС-экспресс прикреплена ссылка на открытие счета. С ней нужно провести всего два простых действия. Открыть индивидуальный инвестиционный счет, а далее пополнить его хотя бы на одну тысячу рублей. В конце сезона с помощью генератора случайных чисел мы выберем победителя и отправим наикрутейший мерч от БКС. А теперь перейдем непосредственно к темам нашего сегодняшнего выпуска. Мы хотим затронуть тему онлайн-образования в России и за рубежом, а также другие интересные события, которые произошли за последнее время. Поможет нам разобраться в этих темах сегодня Дмитрий Родионов, финансовый консультант и преподаватель Школы Безопасных Инвестиций ФИНРА. Дмитрий, привет! Привет! Дмитрий, расскажи немножко о себе, о своем опыте, как ты пришел к финансовому консультированию и почему заинтересовался темой преподавания в школе.
1: Тема финансовой грамотности меня интересовала с достаточно юного возраста. Я в свое время читал определенную литературу на эту тему, книги Бода Шефера Роберта Киасаки, и понял, что без инвестиций стать богатым просто невозможно, и инвестиция это такой путь, который позволяет стать богатым неизбежно, вне зависимости от того, какой доход у тебя сейчас на данный момент времени, нужно просто совершать определенные достаточно простые действия на протяжении длительного периода времени и инвестировать часть своего активного дохода, делать это грамотно, диверсифицированно и двигаться вперед в этом направлении. И поскольку я человек любознательный и, наверное, являюсь таким вечным студентом и даже получил образование в области экономики и финансов, как и учредитель нашей школы, вот, я решил развиваться дальше в этом направлении. Какое-то время я работал по специальности на заводе в экономическом отделе и в области управления персоналом. Но понял, что хочется заниматься чем-то таким, что больше будет приносить удовольствие в жизни и, соответственно, внести больше драйва в свою жизнь. Мне всегда нравилось обрабатывать большие объемы информации, получать новые знания и делиться, с ними, делиться этими знаниями с другими людьми. Таким образом, я постепенно перешел на работу в онлайн-школу «Финра». Для начала сначала это была у меня такая как бы подработка. Я был приглашенным экспертом, младшим куратором, помощником куратора и постепенно втянулся и понял, что хочу, чтобы эта деятельность стала основным направлением моей деятельности.
0: Давно ты вообще преподаешь в школе? В школе я
1: преподаю уже третий год. Вот непосредственно первые акции на бирже я купил, как сейчас помню, это был 2013 год и тогда я начинал свой инвестиционный путь именно с покупки отдельных акций российских компаний инвестиционные идеи искал на портале инвест
0: угу. А какой сейчас у тебя подход к инвестициям? Ты сказал, что начал с выбора конкретных акций. Сейчас что-то изменилось? Ты также пытаешься найти интересные недооцененные истории? Или перешел к какой-то другой форме инвестирования На данный
1: момент времени у меня Несколько портфелей, есть портфель Через российского брокера, есть через Международного брокера, есть также и Агрессивные инвестиции, это инвестиции В IPO, в и недвижимости В P2B кредитования И другие похожие истории, но основа Моих инвестиций это пассивные индексные фонды, которые составляют порядка 80% от моего инвестиционного портфеля. Но в портфеле через российского брокера я также интересуюсь и отдельными акциями российских компаний. Весь российский рынок акций у меня присутствует в портфеле не в виде готового решения в виде фонда, а именно в виде отдельных акций, которые мне кажутся наиболее интересными и перспективными Это акции тех компаний, в которых я стараюсь найти какое-то долгосрочное конкурентное преимущество
0: Поделишься инсайдом, что за компании ты держишь в своем вот, российском портфеле?
1: У меня порядка 20 компаний в российском портфеле Есть в том числе всем известные компании, такие как Северсталь, Фосагра, Сбербанк Стараюсь придерживаться принципов отраслевой диверсификации, чтобы в портфеле присутствовали компании из самых разных отраслей. Нефтегазовая отрасли, металлургия, химия, нефтехимия, IT-сектор, потребительские товары. Вот, и постепенно расширяю этот список. Вот. И тем самым, учитывая, что разные сектора по-разному могут вести себя в разные периоды экономического цикла, учитывая, что у меня портфель диверсифицированный, я могу чувствовать себя более спокойно, вот вне зависимости от колебаний цен на нефть, вне зависимости от каких-то еще ситуаций, на которые я как инвестор повлиять не могу.
0: Спасибо, что поделился своим опытом в инвестициях. А теперь хотелось бы перейти непосредственно к теме нашего выпуска. Это онлайн-образование. Вот ты сейчас работаешь в школе Финра. И ее можно назвать развивающейся школой. Хотя уже у нее есть много там подписчиков, много студентов, которым интересно проходить и изучать тему инвестиций. Но на российском рынке есть уже прям устоявшиеся лидеры, такие как, например, Skillbox, Geekbrains, SF Education, компании, которые занимаются онлайн-образованием по различным направлениям, там, дизайна, программирования, маркетинга, финансов и так далее. Вот что скажешь, какие перспективы вообще в, у российского рынка на текущий момент в сфере онлайн-образования, почему такой сильный рост произошел там за последние несколько лет, что э, российские граждане захотели больше учиться. С чем это связано? Ну, на мой взгляд,
1: здесь сразу сошлось несколько факторов. Один из факторов, конечно же, это ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Люди стали оставаться дома и нужно было каким-то образом заполнить свободное время. Ну и также, конечно же, рынок труда стал более динамичным, на рынке стали появляться новые профессии, которым высшие учебные заведения еще не обучают, Ну и даже по старым профессиям, для того, чтобы человеку быть конкурентоспособным, необходимо осваивать какие-то новые навыки, в том числе навыки в области CMN, в области маркетинга, рекламы, самопрезентации и так далее. И в этом контексте, конечно же, онлайн-образование это огромное подспорье, когда можно буквально буквально за достаточно короткий промежуток времени, от нескольких месяцев до пары лет, освоить новую перспективную специальность или обновить знания, актуализировать по уже имеющейся специальности. И даже некоторые крупные онлайн-школы оказывают содействие в трудоустройстве и предоставляют достаточно гибкие условия оплаты обучения, в том числе интересные варианты рассрочки, даже без процентов. И это делает доступным образование, в том числе для жителей удаленных регионов, когда можно, даже живя за пределами Москвы, устроиться на какую-нибудь профессию, работу, получать зарплату, сопоставимую зарплату в крупных городах, и при этом уровень жизни в регионах он стоит дешевле. И, соответственно, это дает больше возможностей, в том числе для того, чтобы инвестировать. Но вообще рынок онлайн-образования в России, он очень молодой, очень динамично развивающийся. Большой вклад в онлайн-образование, в инфобизнес вообще совершил ныне покойный Андрей Парабелл. Я его очень уважаю. Он помог многим экспертам упаковать и монетизировать свои знания и нести эти знания в массы. И за последние десятилетия действительно... На рынке произошли серьезные структурные изменения, начал работать институт репутации и рынок перешел от каких-то мелких экспертов, которые продавали какие-то курсы в коробке до крупных сообществ, крупных онлайн школ со своей методологией, маркетингом, со своей системой графикации. И даже школу выдают определенные сертификаты, дипломы, в том числе и сертификаты установленного образца, которые котируются и на рынке труда. Вот, ну и рынок также сейчас у нас сильно сегментируется, развивается не только сегмент B2C образования для детей, для взрослых, для подростков, но и сегмент B2B образования, это корпоративное обучение и повышение квалификации сотрудников по каким-то направлениям.
0: Да, это очень круто, когда компания заботится о своих сотрудниках, вкладывается в их обучение и дает возможности всесторонне развиваться. Говоря о том, что российский рынок онлайн-образования -раз является развивающимся, это прям даже на начальном этапе развития, потому что если сравнить с той же Курсерой, которая сотрудничает также с некоторыми российскими вузами, то у них там доход составляет Порядка 300 миллион, миллионов долларов. А чистая прибыль там, того же Geekbrain за 2020 год – это там, 250 миллионов рублей. Ну, почти в 70 раз больше. Поэтому перспективы, я думаю, у нас есть. населению есть куда стремиться чему нового, учиться, развиваться. Как думаешь, вот вообще смотри, Skillbox и Gigbrains они принадлежат Mail.ru Group Как думаешь, насколько сильно в будущем они могут повлиять на капитализацию этой группы? И стоит ли рассматривать с точки зрения инвестиций там в Mail как одной компании, а не там, IPO, Скиллбокс, возможно, будущее, которое когда-либо произойдет. На мой взгляд,
1: новости о IPO, вот эти компании, они будут драйверами роста, в том числе и для На Майву. Ну и Яндекс тоже развивает направление Edutech. Есть такой Яндекс практикум, тоже довольно интересные курсы по весьма привлекательным ценам, как я увидел. Вот мне даже два курса понравились, я их список прохождения поставил. Это критическое мышление и курсы по английскому языку. Насчет капитализации потенциал роста здесь просто огромен. Если посмотреть на капитализацию той же Курсеры, это более 5 миллиардов долларов, у нас действительно рынок находится вот в очень таком зачаточном, можно даже сказать, эмбрионном состоянии. Вот. И рынок труда и дальше будет еще более динамичным. И я вот уверен в том, что спрос на такие онлайн продукты он будет только расти, потому что курсы нуждаются в актуализации, появляются новые программы, новые профессии. Вот, и самая главная ценность именно онлайн-школы, онлайн-образования это не в том, чтобы дать какие-то знания, как саму информацию. Информацию можно найти в интернете бесплатно, ценность именно в методологии, в создании среды, где студент может получить определенный результат за короткое время и, конечно же, в обратной связи, когда есть наставник, который может указать на ошибки и подсказать, как можно сделать лучше. Вот, и учитывая, как развивается зарубежный рынок, который на несколько шагов впереди российского, конечно, мы можем ожидать, и у нас есть все основания ожидать, что похоже, если случится и на российском рынке.
0: Было бы очень круто. Ты упомянул уже Яндекс. Они сейчас активно развивают свое направление сообщества Яндекс.Кью. Недавно как раз видел рекламу, где они проводят обучение среди финансовых экспертов. Создает как раз-таки сообщество этих экспертов, которые в будущем будут помогать людям развиваться по различным направлениям. Но ну, в данном случае я заинтересовался темой финансов. Очень понравилось. полезное лекции дают. Интересно было послушать. Давай дальше перейдем к теме недавнего интересного IPO. Компания Robinhood разместила свои акции. Говорили изначально, что это провальное IPO, но спустя всего несколько дней там, их акции не просто превысили цену размещения, а буквально улетели в космос. вот Скажи свое мнение по этому поводу. Какие перспективы у этой компании, на твой взгляд? А, да, компания это довольно интересное.
1: Важно отметить, что как и любая компания, которая выходит на IPO, вот, акции этой компании, они могут быть весьма и весьма волатильными. Об этом важно помнить тем инвесторам, кто рассматривает э, вариант инвестиций в IPO для увеличения своего капитала. Важно выделить адекватную долю с учетом отношения к риску. Э, касаемо IPO, э, опять же, IDL именно компания Robinhood. Есть мнение, что акции этой компании так сильно увеличились в цене под влиянием пользователей социальной сети Reddit. Есть такое сообщество ⁇ Wall Street Betz ⁇ что примечательно, да, вот сама этимология этого слова ⁇ Wall Street bets, да, присутствует слово ⁇ Bets. Это переводится дословно как «ставки», то есть участники этого сообщества, по-видимому, относятся к инвестициям на фондовом рынке, наверное, как к таким вот спекуляциям. Да? Их еще иногда называют хамейки из Reddit. Вот, и они были вдохновлены... Инвесторам Кэти Уотт, которая ушла с работы в 57 лет и запустила свой инвестиционный фонд Акции Robinhood первоначально, когда компания вышла на IPO, они находились в минусе и считались неперспективными Однако Кэти Уотт увеличивала позицию и на волне вот такого хайпа, разогретого в сообществе Wall Street Bets, Другие инвесторы подхватили эту инвестиционную идею и в моменте акции Робингуд существенно увеличили стоимости, там чуть ли не на 80 процентов. что будет с компанией дальше, сложно сказать однозначно. Это компания достаточно молодая. Сама технология, которую предоставляет компания Робингуд, это возможность розничным инвесторам и трейдерам совершать сделки на фондовом рынке практически без комиссии. Там есть принципиально новое технологическое решение, которое позволяет зарабатывать компании на маркетмейкерах. Да, это очень интересно, ведь комиссии и налоги Казалось бы, это враги инвесторов, но опять же инвесторы и розничные трейперы принимают решение, выбирая финансового посредника, опираясь и на другие факторы, на юзабилити приложения, на скорость исполнения заявок, на точность исполнения заявок, на то, насколько цена исполнения будет соответствовать справедливой рыночной стоимости того или иного актива. То есть За этим, конечно, интересно понаблюдать. Несмотря на то, что акции в моменте сильно выросли, важно понимать, что акции сам по себе инструмент волатильный и в долгосроке все-таки рынок все расставляет по своим местам. Есть такая гипотеза эффективного рынка, когда все участники рынка они владеют информацией о том или ином активе, о всех новостях, которые связаны с этим активом и принимают решение уже владея этой информацией. Поэтому, несмотря на какие-то сильные скачки цен вверх или вниз, несмотря на попытки вот этого сообщества как-то повлиять на котировки акций в долгосроке, рынок все оставь, расставит по своим местам. Если текущая котировка акции сильно оторвана от ее адекватной стоимости, справедливой стоимости, от ее фундаментальных показателей, то, конечно, коррекция в этом контексте контексте неизбежно. Поэтому лично я не сторонник того, чтобы покупать, допустим, акцию месяца там, или акцию года. Я стараюсь выбирать те компании, в которых действительно вижу, соответственно, долгосрочные конкурентные преимущества, будь то какие-то новые технологии или низкие издержки, высокая рентабельность, какие-то перспективные рынки сбыта вот, и какие-то краткосрочные колебания Стоимость акции, они уже меня не так волнуют. Это просто какой-то вот такой новостной шум. У меня есть инвестиционная идея, и пока она сохраняет актуальность, я считаю акцию необходимо продолжать удерживать в портфеле. Ну и в этом контексте я чем-то, наверное, похож на такого занудного инвестора Борона Набахита.
0: На самом деле, я думаю, что у Гуда есть свое конкурентное преимущество, как раз-таки связанное с технологиями торговли, которые они представляют. Ну и элементарно зайти на их сайт и посмотреть, как там все выглядит. Сравнить с какими-то другими старыми банками, брокерами, они больше нацелены на молодое поколение, Им приятнее дизайн этого сайта, и они более заинтересованы в том, чтобы воспользоваться тем, что ближе им по духу. Вот. А ты сам вообще принимал участие в IPO Робин Гуда? Конкретно
1: в этой компании
0: не принимал, вот, но
1: однако как вариант дополнения своего инвестиционного портфеля вполне можно рассматривать, вот, если проанализировать компанию более тщательно, плюсы и минусы. Вот, и если консенсус прогноз сойдется, то почему бы и нет.
0: Возвращаясь к теме хомячков с Reddit, хотелось бы обсудить вообще, в принципе, этот феномен. Как сообщество влияет на рынок? Как думаешь, долго это будет продолжаться, что просто организованная группа инвесторов будет двигать рынок без каких-либо последствий? Американский рынок. Возможно ли такое произойдет на российском рынке, что такие инвесторы с пульсом, соберутся и выберут какую-то самую интересную компанию, которую они считают там, недооцененной или по ней слишком большое количество шартов. Вот. Что ты думаешь по этому поводу? На российском рынке уже был
1: такой прецедент, когда часть группы розничных инвесторов создали сообщество в Телеграме и пытались таким образом разогнать акции компании Россети Юг в марте 2021 года. Однако здесь такие инвесторы, вдохновленные Рейдитом, столкнулись с реакцией Центробанка как регулятора. Регулятор на это резко отреагировал и выдал предписание крупным российским брокерам временно заблокировать счета до выяснения обстоятельств и было заблокировано более 60 человек. У нас также есть на российском рынке сообщества в Телеграме, некоторые из них достаточно крупные, например, РДВ, рынки, деньги, власть. Да, Есть мнение, что они каким-то образом, прогнозы, которые публикуются в этих сообществах, могут влиять на котировки акций, но, как правило, это может касаться акций третьего эшелона, которые менее ликвидны. Вот. Касаемо влияния на акции голубых фишек, конечно же, такое влияние ну, оно маловероятно, Там маловероятно, что наберется такая масса инвесторов, которая может как-то повлиять на котировки. Риск того, что регулятор заинтересуется такими попытками повлиять, подвигать рынок, конечно же, он присутствует и вполне вероятно, что могут быть разработаны какие-то мероприятия, которые будут мешать таким сообществам двигать рынок. Ну и опять же, те идеи, которые озвучиваются в этих сообществах, они относятся именно к спекулятивным. Это попытки заработать денег здесь и сейчас, урвать свой куш вот, и, скажем так, уйти с рынка. Для тех же инвесторов, кто ищет для себя долгосрочные идеи и выбирает именно компании для того, чтобы держать их в портфеле как бы, всю жизнь, Такие сообщества, возможно, будут менее интересными Но, опять же, все может трансформироваться В том числе и сами сообщества И, вполне возможно, там будет больше идей для включения каких-то акций в долгосрочные инвестиционные портфели. Ну и также мы помним, что есть такой общий тренд, когда деньги перетекают из активно управляемых фондов, из хедж-фондов в пассивные индексные фонды. И есть многочисленные исследования, в том числе зарубежных аналитиков и экспертов, которые показывают, что на горизонте 5 лет и более Свыше 80%, опять же в среднем, да, но порядка вот 80% пассивных фондов, они показывают результаты более высокие, чем активно управляемые фонды, ну и в общем-то здесь понятные причины, потому что активно управляемые фонды, инвесторы, которые совершают большое количество сделок, они могут допускать психологические ошибки, выходить из сделки слишком рано, закрывать сделки в убыток, попадать на налоги и платить больше комиссии финансовым посредникам в сравнении с теми инвесторами, которые просто покупают весь рынок целиком и находятся в рынке, помня о своих горизонтах инвестиций. Да,
0: полностью с тобой согласен. Это то, в принципе, к чему мы хотим прийти, научить наших слушателей инвестировать долгосрочно, не гнаться за спекулятивными идеями, там не слушать друзей, родственников, идеи в телеграм-каналах, а составлять качественный, долгосрочный инвестиционный портфель и получать, соответственно, прибыль. У меня к тебе последний вопрос. Как раз-таки для того, чтобы научиться составлять качественный портфель, нужно иметь образование и понимать, как это все работает. Вот что бы ты посоветовал почитать начинающему инвестору из таких популярных книг? Из книг в первую очередь мне
1: приходит на ум следующее. Во-первых, это книга Тони Робинса «Деньги. Мастер игры». Мне очень нравятся вообще все книги Тони Робинса. Вот, и в том числе там довольно интересно показана индустрия финансовых советников на примере Соединенных Штатов Америки приводится много статистических выкладок и вообще книга читается довольно легко и инвестор уже может понять, да, что есть зависимые советники, есть независимые финансовые советники и э, понять, что очень много есть финансовых посредников, которые могут помешать зарабатывать деньги ну и в то же время там много вот такой практической информации, которая позволит именно составить свой индивидуальный финансовый план и замотивировать себя, углубиться в эту тему. Это очень важно, когда у человека есть такая вот фундаментальная, такая железная мотивация, которая позволяет двигаться дальше. Из книжки для начинающих инвесторов, конечно же, приходят мне книги Бода Шефера, например, Пес по имени Мани или Мани и Азбука Денег. Там буквально вот на пальцах показано, почему важно инвестировать. А если же инвестор хочет углубиться именно в особенности распределения активов, то, конечно же, приходит на ум... Книги Джона Богла и Ричарда Ферри. У Ричарда Ферри книга называется «Все распределение активов». И, как мы помним, именно распределение активов влияет на соотношение риска и доходности в инвестиционном портфеле на 80%. И это гораздо важнее, чем выбор каких-то отдельных индивидуальных ценных бумаг. А у Джона Богла книга называется «Разумный инвестор». И Джон Богла очень интересно, познавательно рассказывает об истории становления такого инвестиционного инструмента, как ETF-фонды. И показывает, что действительно в большинстве случаев для инвестора выгоднее инвестировать фонды на весь широкий рынок акций или облигаций. И стараться избегать каких-то хайповых таких историй, как инвестиции, фонды, связанные с медицинским каннабисом или а, с искусственным интеллектом. Но опять же, потребность психики как-то тюнинговать портфель, она присутствует, и мы можем ее удовлетворить, но разумно ограничим долю таких инвестиций, которые Джон Богл называет веселыми. Ну, скажем, можно выделить 5-10 или, допустим, 15% от портфеля на такие чуть более экзотические инвестиционные инструменты которые потенциально могут принести гораздо более высокую доходность, но при этом мы понимаем, что принимаем на себя и более высокие риски, связанные или с отдельным бизнесом, или с отдельной индустрией. Поэтому вот такие книги вот у меня находятся в списке мас для всех начинающих инвесторов, для тех, кто хочет прокачать вот эту сторону своего колеса-баланса.
0: Дмитрий, спасибо большое за такой полезный список. Мы обязательно добавим эти книжки в описание подкаста. Я думаю, что наши слушатели узнали сегодня много нового. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Мы с вами встретимся на следующей неделе и поговорим об актуальных инвестиционных стратегиях на российском и американском рынке. На сегодня все. Дмитрий, спасибо. Всем пока, всем спасибо и э, хороших и зеленых вам портфелей.
1: Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционные рекомендации. Финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам и не соответствовать вашему инвестиционному профилю. о компания БКС не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.
0: Акции,